0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo de nueva cuenta José Ángel García, con quien platicamos hace poco sobre videojuegos y hoy vamos a hablar sobre su otra gran pasión o otra de sus grandes pasiones que son los cómics. José Ángel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Un gusto estar por aquí hablando ahora de cómics. Eh, seguro va a ser interesante para, para toda la audiencia.
0: Vámonos desde un principio. ¿Cómo se definiría un cómic?
1: Fíjate que ahí, ahí ya... El cómic está un poquito más avanzado en el tema de investigación. Que decíamos de, de los videojuegos que tiene menos tiempo de tomarse en serio como objeto de estudio. Eh, en el caso del cómic, pues ahí está un poco más de estudios, ¿no? Respecto a esta definición, pues podemos decir la que da Scott McLeod en su texto sobre el cómic, que es, en breves palabras, es una sucesión de imágenes que tratan de reflejar una secuencia narrativa y que se acompaña principalmente por esos elementos, ¿no? Lo visual y texto, básicamente, ¿no? En una composición que da ese tinte
0: narrativo. ¿Y cuándo nace el cómic?
1: Pues también hay muchas teorías y demás, digo, se habla desde los jeroglíficos, desde códices eh, como elementos de cómic que aparecen en paredes, ¿no?, tallados en piedra, pero bueno, ya creo que todos saben la historia oficial, ¿no?, que se trata de manejar con este historieta de Yellow Kid, bueno, que es parte de esos cómics strips, ¿no?, las tiras cómicas que aparecen en los periódicos a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces siempre se remontan a, a ese cómic, Yellow Kid, a esa tira cómica, porque presenta esto elementos, ¿no? que son las imágenes que tratan de dar una secuencia, y lo que es particular del lenguaje del cómic, que son los globos, ¿no? donde se da todo el diálogo. Entonces, eh, a partir de ahí, de ese elemento, que estamos hablando de 1890 y tantos, se va un poco la fecha exacta, pero desde ahí se toma una historia oficial ¿no? del cómic, ¿no? y bueno a partir de ahí pues, surge toda esa evolución, que podemos ir marcando etapas, pero básicamente tiene que ver con la tecnología ya de impresión, que está muy ligado a la prensa y estos cómic strips, tiras cómicas, que van dando esta noción, ¿no?
0: Y que con el tiempo se volvieron ya aquellos pequeños cuadernillos que se leían mucho pues, en los cincuentas, en los 40s en los sesentas, ¿no?
1: Sí, exacto. La propia evolución de tiras cómicas lleva a que los lectores de periódico tengan esta aceptación. Entonces, tenemos más eh, creadores de tiras cómicas, más personajes y, bueno, las asociaciones, ¿no? de dibujantes de tiras cómicas como la Associated Press, ¿no? En Estados Unidos que va englobando a todos aquellos que dibujan este tipo de material para el periódico y que después editoriales retoman para ya dedicar los cómics, ¿no? Como los conocemos en el, libros de 32, 24 páginas ya con historias mucho más completas, ¿no? Hay que entender que la tira cómica pues dependía a lo mejor de media plana, ¿no? del periódico y entonces tenías un dibujante que a lo mejor tenía 8 o 9 cuadros para una historia, ¿no? Entonces tenía que ser una historia pequeña. Y algunos daban una cuestión narrativa más profunda, como en El Príncipe Valiente, que bueno, contaba una historia, pero dejaba un suspenso y concluía en el siguiente número y así se iba sucesivamente. Pero bueno, al tener 24 o 32 páginas, podías contar una historia un poco más profunda, ¿no? Y generalmente en esos años que estamos hablando, los 20, los 30, eran historias de suspenso, de misterio, todavía no de superhéroes, pero sí este, de varias temáticas ahí que se iban presentando
0: porque durante una época fue muy asociada la tira cómica con la publicidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto, había esta idea, ¿no? De hecho, por ahí Popeye, como promotor de la espinaca, eh, pues se vuelve ¿no? también un elemento publicitario. Allá hay mucho de interesante de trabajo que también hemos realizado en cómo los personajes con licencia se vinculan mucho con ciertas prácticas alimenticias, ¿no? Como Popeye con la espinaca, y luego las tortugas ninja con la pizza, este. En fin, ¿no? Se vuelve también una herramienta que que puede promocionar ciertos productos o estilos de vida.
0: Incluso en México era muy común a principios del siglo XX, la década precisamente de los 20, había una compañía tabacalera enorme que se llamaba El Buen Tono. De hecho, fue la primera estación de radio que hubo en México fue del Buen Tono y ellos promocionaban mucho los cigarrillos a través de tiras cómicas. No sé si tengas algún referente de esto.
1: Sí, efectivamente y digo hay que ver cómo estamos hablando de ese México de las primeras eh, décadas del siglo pasado, ya hace casi 100 años, bueno hace 100 años, ¿no? Más bien, donde pues para empezar, un producto como el tabaco tenía una importancia central en el consumo de, de productos. Entonces el tabaco servía para promocionar todo en diferentes medios. Digo, hoy hablaríamos ya de regulaciones, ¿no? Que ya el tabaco es un producto que se busca, que se deje de consumir, eh, está muy regulado sobre su aparición en medios, pero en aquel entonces una tabacalera podía darse esas facilidades, ¿no? De promocionar productos, y hay una relación muy directa entre estos dibujantes porque toda la industria publicitaria de esos años se apoyaba mucho de estos ilustradores ¿no? para acompañar los anuncios publicitarios ¿no? en medios impresos por supuesto y entonces eh, se creaban personajes, dibujos y demás acompañando esa publicidad ¿no? entonces así fue entonces, esta relación y también con la traducción que se daban de estos comic strips de Estados Unidos en México que ya también hay que reconocer cómo estaba la industria periodística en el país, ¿no? Diarios como el Universal ya empezaban a publicar Excelsior, ¿no? En la segunda década del siglo, ¿no? Ya estaban digamos consolidados como industria y también el periódico era uno de los principales medios de comunicación, ¿no? O sea, toda la televisión y la radio se estaba consolidando, entonces el periódico era algo esencial para tener en casa, ¿no? Y entonces se vuelve ese medio en el que se pueden explotar muchas cosas, eh, entre ellos la importación de tiras cómicas de Estados Unidos para traducirlas, pero pues, también Bien. los ilustradores mexicanos veían esto y decían por qué no, por qué no también hacer yo mis propias eh, tiras cómicas. ¿no? Y así empieza en los 20s, 30s, también el camino de las tiras cómicas mexicanas que se van dando por aquellos años. ¿no?
0: Así como hablabas de Yellow Kid, ¿cuál sería la primer historieta mexicana?
1: Creo que ahí el panorama está más complicado de definir, ¿no? Porque como hemos dicho eh, es un tema ahí complicado de ubicar históricamente, falta más investigación al respecto. Pero bueno, ahorita en México se me da ahorita los nombres, pero sí hay eh, en esa década de los 20, s 30s hay un texto muy interesante que se llama, bueno, ya, ya tiene sus años, no, fue una antología que publicó Conaculta en el finales de los 80 que se llamaba Puros cuentos, no, que es un clásico, difícil ya de conseguir estos materiales que hablan de estas primeras historietas. En ese caso, bueno, pues había personajes recurrentes y no tan recurrentes con estas primeras historietas que contaban historias variadas, ¿no? Muchos temas, en este caso de charros, de suspenso, de misterio, hasta ya consolidar personajes más recurrentes, como sería ya eh, la familia Burrón, Memín, ¿no? Eh, ya la década de los 40s, ¿no? 50s, donde ya está más consolidada esta industria.
0: ¿Y cómo nacen los superhéroes?
1: Bueno, este, este ya es más reciente, ¿no? Por así decirlo. Creo que la clave el superhéroe es esta evolución del temerario, del aventurero ¿no? de que en estas historias temáticas de suspenso, misterio ¿no? y demás, tiene que tomar una forma ¿no? también hay mucho en la literatura antes, ¿no? con por ejemplo Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? y lo que escribía con su personaje, entonces queda muy identificada esta historia del aventurero que tomó una forma de superhéroe ya formalmente en la década de los 30, cuando de ahí el concepto de superhéroe remitiéndose a superman a 1938 cuando aparece en Action Comics por parte de DC que como editorial tenía un montón de publicaciones con un título que daba cabida a diferentes historias y bueno Action Comics pues ahí nos habla no de que tenía no cómics de acción y bueno Siegel y Schuster que son los creadores ellos este que diseñan este personaje no también hay mucho de Superman basado en la mitología no el Hércules moderno donde bueno pues es un tipo con super fuerza que va evolucionando no en aquel entonces no podía volar, solo podía dar brincos y muy altos y tener así la super fuerza pero bueno, que pues su principal característica no es eso, sino que fue criado por una buena familia y decide usar esos poderes para el bien, ¿no? Entonces, esta idea de el Hércules contemporáneo, el superhéroe, pues se va a retomar en los demás personajes que le siguen y bueno, pues el prefijo super que acompaña por Superman en el 38, ¿no? Entonces, al siguiente año vendría Batman, sin superpoderes, pero con otras habilidades y bueno, de ahí una oleada con Mujer Maravilla Flash, etcétera ¿no? todo lo que DC presentó y que bueno, ya de ahí retomarían muchas más editoriales ¿no? como Marvel en su gran auge de los años 60 con Stan Lee.
2: En la nación norteamericana y yo creo que en todas las naciones, ¿cuál era el, el fin de hacer esos superhombres y supermujeres? ¿se ha logrado un fin o es que ha sido nada más mera entretenimiento?
1: Sí, sí, no, bueno evidentemente es el entretenimiento pero también por ahí se cruza este periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que todos a lo mejor nos remitimos al Capitán América de, de en aquel entonces Timely Comics, previo a Marvel, ¿no? Y que, bueno, el Capitán América, más allá de, de comercializar, que no hay que perder de vista que ese es el principal y único objetivo del comercio, el vender el producto, pero por ahí Capitán América, pues también rescataba estas cuestiones propagandísticas, ¿no? Dar un sentimiento de patriotismo, ¿no? De, de apoyo ideológico contra la guerra, ¿no? Y, y bueno, en ese caso el propio Capitán América, pues vive como historieta durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, al acabar el conflicto, pues se pues acabó el contexto en el que se desempeñaba el Capitán América, ¿no? Y bueno, sí, eh, podemos estudiar el cómic a partir de su ideología, de cómo es un reflejo de la sociedad, este, como herramienta de educación que sirvió en muchos años para que la gente se alfabetizara eh, leyendo cómics más que leyendo libros. Y bueno, creo que tiene muchas utilidades, por supuesto, en la educación también para concientizar, realizar y todo esto pero bueno a fin de cuentas el principal es comercializar no como un producto
0: antes de hablar del de siguiente paso en la evolución que es la, la novela gráfica así como tú dices no solamente el retomar elementos mitológicos como el de hércules sino el mismo superman retoma elementos bíblicos no él llega en una cápsula del espacio a la tierra de la misma manera que moisés navegó por el nilo en una canasta no hasta llegar a otra familia de egipcios que lo criaran, entonces estas referencias tanto mitológicas como bíblicas están presentes también en varios de los cómics ¿no? el enfrentamiento y estas cosas que han surgido y derivaciones de Batman y el Guasón, el bien y el mal se vuelven muy interesantes y agarran conflictos que son básicos y que a todos nos gusta que nos cuenten ¿no crees?
1: Sí, sí, de hecho hay una por ahí hace unos años realicé unos trabajos de investigación sobre cómics y mitología y bueno aquí habría que remitirse a los expertos en el mito, como Mircea Eliade que habla de esta historia fantástica, pero que tiene una cuestión edificante, y los mitos vistos como arquetipos servían como estas historias edificantes y de gran valor, se sustentan en personajes sobrenaturales, que son los personajes bíblicos, los personajes míticos, que hacen hazañas, que cometen algunas acciones, y hay un aprendizaje. Entonces, para eso servía el mito, ¿no? Antes de los cómics eh, recitaban mitos alrededor de la fogata, ¿no? Contando de generación en generación y eran historias de tradición oral que presentaban situaciones donde este personaje pues daba una lección se hablaba de una creación, se hablaba de cuestiones trascendentales para el ser humano y entonces bueno, esto se retoma en los medios que la tecnología ha hecho posible tener, desde la imprenta con la literatura y en el caso ya de la posibilidad del cómic como afianzado en el siglo XX pues había que diseñar historias eh, arquetípicas, míticas, con algún mensaje, algún valor que pudiera ser de interés humano, ¿no? Y entonces ahí es donde se retoman todos esos elementos simbólicos que dan referencia a cuestiones profundas y trascendentales del ser humano. Y bueno, por eso mismo, con Batman, por ejemplo, estamos hablando ahí ya de, dependiendo de la época en que se ha escrito Batman, ya como historieta, pues de ciertos conflictos psicológicos, ¿no? Entonces ahí también influye mucho esta habilidad de los escritores de pensar en qué contexto se desenvuelve su personaje, ¿no? Y darle una identidad, ¿no? Como cualquier producto, posicionarlo con algún elemento y Batman por ejemplo tanto él como sus villanos nos hablan de diferentes trastornos psicológicos y como eso lleva a enfrentar problemas y bueno esto se vuelve tema de interés general no hay que entender que el mito habla de cuestiones trascendentales y los cómics al estar basados en mitos tienen esta cuestión trascendental que se vuelve de interés humano
0: y dentro de esta función que cumple el cómic que tú bien dices se ha usado para publicidad, se ha usado como alfabetización, como contar historias, y como te dices, todo tiene que ser comercial. En México, no solamente el caso de los agachados o de los super sabios, de la familia burrón, también tuvimos una época donde pasamos por el superhéroe, ¿no? Y ese fue Calimán.
1: Claro, por supuesto. Aquí el superhéroe mexicano, hay que hablar también del santo, ¿no? Que él era de los primeros superhéroes en carne y hueso, ¿no? Basado en la lucha libre y que en la década de los 50, 60 tuvo bastante éxito con esta historieta de José G. Cruz que presentaba a estos personajes, ¿no? Eh, Calimán también, ¿no? Que tenía estos tintes de místicos, ¿no? Quizá ahí lo que... Adolecían muchos cómics Tanto de México a Estados Unidos Era crear un canon, ¿no? Que hoy en día es tan importante Hoy hay un concepto ahí con las narrativas, ¿no? Y que son transmedia Que hoy los creadores de contenido Tienen que tener mucho cuidado Con todas estas partes narrativas Y el canon que van entendiendo sus historias Porque el fan hoy en día Le gusta mucho consumir productos Bajo esa lógica, ¿no? Que todo tenga un sentido dentro de la trama Pero en aquel entonces, bueno Se hacía muy libremente Y se contaban historias casi casi autoconcluyentes pero que ya tenían basados en una mitología propia para la serie, que se volvían muy atractivas, ¿no? Digo, aquí en México había que aprovechar las propias condiciones, ¿no? Y más allá de superpoderes, pues, personajes como Chanok, que eran aventureros, ocupaban de contexto eh, junglas, la selva, ¿no? del país para incluso dar un mensaje ecológico, ¿no? También ahí de conservación de las especies y de explotar la biodiversidad del país, eh, y Calimán viajaba por todo el mundo, y el el Santos se enfrentaba a conflictos sobrenaturales y también daba algún tipo de visión de cómo era el mundo entonces tomó un camino distinto a los superhéroes que después trataron de hacer canon con los crossovers, Batman, Superman y posteriormente los arreglos temporales con los eventos cósmicos, ¿no? como fue Crisis en las Tierras Infinitas de mediados de los 80 que trataba ya de componer ese canon narrativo ¿no? pero bueno, aquí con tantos también publicaciones, no hay ahí como una relación entre personajes ¿no? entre crossovers y demás, pero sí se daban cuestiones interesantes explotando temáticas propias.
0: Y como tú dices, ¿no? De repente este transmedia que se hacía en México ya desde los 60s con El Santo en el cine, con Calimán en el radio, de repente habría otras posibilidades a la narrativa y nuevas audiencias a cada uno de estos superhéroes.
1: Sí, por supuesto, y bueno, pues ahí salía en el cine Santo contra Blue Demon, ¿no? y luego Aliados Santo y Blue Demon, porque eran los luchadores más populares de la época, y bueno, se iban a ...haciendo estos cruces, pero no, no pensando un canon, ¿no? Que esto se vuelve importante porque al tener una narrativa propia, un canon... ...puedes reinventar personajes, ¿no? Y en el caso de Santo, pues sí tenía una especie de santicueva, ¿no? Su reloj con el que se comunicaba y hasta su automóvil al estilo James Bond... ...pero bueno, este, nunca afianzado, ¿no? Con esta lógica que no han podido construir, ¿no? Digo, también no se planeaba así, ¿no? En aquel entonces... Un producto licenciado ¿no? Que esa es la idea, que tengan una licencia Y que se puedan comercializar por diferentes Frentes, sino que era más espontáneo El asunto, ¿no? Santo publicaba Dos o tres veces por semana y eran Grandes tirajes, ¿no? O sea Esa industria de la historieta en México Era muy, muy poderosa casi a nivel De lo que se vivía en Estados Unidos ¿no? Incluso hasta yo diría que en algunos casos Mayor, porque éramos un país Consumidor de cómics Y los puestos de revistas se volvían esenciales ¿No? Con un montón de publicaciones y sí, bastante llamativos en todo el país. Entonces, bueno, eso se ha ido perdiendo en tiempos recientes.
2: Y en esa fascinación también agregarías figuras del deporte, ¿no? Muchos recuerdan la historieta de Enrique Borja, ¿no? Borjita, se compraban cada domingo. Y aparte, creo que el valor agregado, pues, era que eran reales, ¿no? Bruce Wayne era una imaginación. Si en el santo estaba ahí Blue Demon lo veías cada domingo luchar, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Había mucha también esta idea de los personajes populares, darle su historieta y pues, ahí está el Capulín Colorado ¿no? también
2: no también el Chapulín Colorado
1: también tiene claro. su historieta entonces eh, Borjita y bueno, si alguien era popular sabía que ser es su historieta para continuar sus aventuras, no entonces había muchas temáticas en ese sentido y se podían construir muchas ideas cómicas y demás, que bueno, digo ya eso se da en cada país ¿no? en Latinoamérica también con sus personajes eh, Mafalda por ahí con Dorito y bueno, en otras regiones como en Japón, toda la historia del manga, que bueno, esa es otra historia ¿no? ...igual de profunda y con otras características... ...pero que hoy en día está en una industria muy posicionada.
0: Y como tú dices, había una industria en México muy fuerte... ...que iba a todos los niveles, ¿no? Desde los que leían las tiras americanas... ...o los cómics americanos editados por Editorial Novaro... ...a Calimán, a Memín, a Hermelinda Linda... ...había una gama impresionante, ¿no? Decían del Borjita y había otro que editaba... ...Carlos Reynoso que se llamaba Pirulete la llegada de Condorito. ¿Cuándo se pierde toda esta tradición de lectura de cómic, José Ángel?
1: Es que México es una historia que depende de su economía, ¿no? O sea, si vamos a estudiar todas estas industrias creativas, tiene que ver con la propia situación económica del país, ¿no? Entonces, pensemos que la época de oro del cine mexicano y también de la historieta, que son esas épocas de los 30s, 40s, dependen de este crecimiento que tuvo México con la Segunda Guerra Mundial, no tanto por haber participado, sino por ser como que sustituyó a Estados Unidos en producción de contenidos y una economía que está muy muy pujante del país que pues vaya a estos años 40, 50, 60 México estaba muy bien económicamente y pues esto el crecimiento que hoy heredamos no en infraestructura, carreteras toda esta cuestión vial que se dio en la ciudad y su crecimiento importante pero bueno, hay que entender que el país y en general el mundo empezó a entrar en crisis ya entrados en los años 80 y particularmente en ese periodo de los años 80 a México le fue muy mal con todas las políticas económicas que se dieron la devaluación la caída en los precios del petróleo y demás y francamente para los 80 México no producía culturalmente nada ¿no? o no gran cosa porque la economía tiró muchas industrias entonces eso que decíamos de época de oro del cómic en México, se pierde tirnendo en los 80 y solo sobreviven algunas publicaciones que, como el caso del Capulinita explora el formato micro cómic, ¿no? así un pequeño librito que lo hacía más económico y también los micro libritos como el libro vaquero y estos sensacionales que son los únicos materiales que sobreviven principalmente por el costo ¿no? y la facilidad de producción pero ya no deja espacio para la libertad creativa de inventar cosas o tener una historia mucho más completa como fue décadas atrás y pues sí, ¿no? Veamos cómo estaba el cine en los ochentas y la historieta y la televisión y todo lo que se producía en el país y pues francamente era decadente, ¿no? Entonces, allí en ese momento es donde se perdieron muchas historietas y muchos personajes que si sobrevivían, pues, lo hacían de manera heroica, ¿no? Como la familia Burrón que se publicó hasta pues, todavía en el siglo XXI, ¿no? Que Gabriel Vargas sacaba números, pero era ya más por amor al arte que por un verdadero negocio, ¿no? Que insisto, ese negocio se iba a las cuestiones más económicas. Y pues sí, los sensacionales todavía duraron un poco más de tiempo, ¿no? Pero ya nada como los, lo que se había hecho antes, ¿no? Digo, después hubo otro periodo ya cuando empezó el Tratado de Libre Comercio donde ya se abrieron las fronteras y bueno, hay una nueva reestructuración económica, una nueva generación de dibujantes, eh, toda la influencia ya completamente del manga y el anime que lleva a nuevos creadores a crear un nuevo boom en los noventas, siempre motivado por la muerte de Superman, ¿no? Que fue todo un fenómeno que acto en todas las industrias del cómic y bueno, hay un pequeño repunte con historietistas y, y demás que se da en México y bueno, hasta la fecha que hoy el, el tema es la tecnología, ¿no? como ya el papel cada vez está más en desuso.
2: Nos puedes comentar la existencia de una publicación que se hacía en los 60s y 70s de terror, que se llamaba Leyendas y demás, y las portadas eran geniales porque eran mitos según de todas las colonias y calles de la Ciudad de México, y dicen que se vendía muy bien, no recuerdo el nombre de la editorial que lo sacaba, pero dicen que dando un boom interesante porque eran de terror y eran leyendas de aquí de, de la Ciudad de México
1: Sí, sí, y digamos que por contenido pues hay mucho material, ¿no? Todo eso que está en leyendas, callejones y todo esto popular que se cuenta, ya de entrada es un atractivo, ¿no? Que si le rascáramos en la historia prehispánica colonial, ¿no? Y revolucionaria y demás, hay condiciones para crear narrativas, ¿no? Que podrían resultar interesantes. Entonces a la gente le gustaban mucho estas leyendas que se contaban a partir de la historieta y temáticas que se iban ajustando a a la propia contexto nacional, que por ejemplo eso lo podemos ver en el manga, ¿no? Que está muy basado en sus tradiciones populares en Japón, samuráis, ninjas, reconstrucciones que se hacen de ciertos periodos y elementos, y que bueno, aquí como potencial cultural, México tiene para mucho, ¿no? Pero bueno, ahí lo que pasa es que, como decimos, la industria se cayó, y bueno, no ha sido posible retomar esas historias que podrían resultar incluso hoy en día muy interesantes, ¿no? De plantear para nuevos públicos, pero habría que pensar otros formatos, ¿no? Porque sí ha cambiado toda esta historia del cómic.
0: Ha habido intentos, ¿no? Por llevar la tira cómica o la... La historieta a internet por parte de editoriales, yo me acuerdo una, no me acuerdo el nombre que se anunciaba mucho en el Metro hace unos años, incluso bueno, el mismo caso de Cindy la Regia que empezó en internet también, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto ya en, en tiempos más recientes después de pasar ese periodo de los 90, ¿no? Que hay que reconocerlo fue un boom aquí en el país, pues ya el, el tema ya quizá no es tanto lo económico, ¿no? Sino lo digital, ¿no? Que ya no es un asunto del cómic en papel, ¿no? Porque pues, tampoco los periódicos ya se venden también ¿no? de hecho ya que el periódico sobreviva en papel a estos años es una cuestión heroica y lo mismo el libro estamos migrando completamente a lo digital ¿no? y entonces sí, sí, esta editorial mexicana que también este, vimos mucho con presencia en el metro y en otros espacios publicitarios pues era ese intento ¿no? de irse a lo digital ¿no? y entonces bueno, hoy en día muchos ilustradores tienen esa posibilidad que también hay que verlo así, ¿no? una posibilidad de no depender de una editorial sino de autopublicarse y hacer fama en redes sociales internet con sus contenidos y bueno buscar una manera de autoexplotar contenidos, como Cindy La Regia, como Jules de Papier, eh, o algunas otras historias más recientes que sí, plantean este esquema en lo digital, ¿no? Y que también en otras regiones pues, también tiene esta lógica, ¿no? Como ya en Japón, ya no nada más depender de la Shonen Jump, sino que hay también un espacio en línea para publicar contenidos, como fue One Punch Man, ¿no? Entonces aquí ese esquema de ocupar la digitalización puede ser la respuesta, ¿no? Digo, a fin de cuentas, crear un nuevo contenido puede ser interesante, pero incluso hacer este un acervo de contenido antaño, como ahorita estas historias que decíamos de terror y suspenso coloniales, de mitos y leyendas, si hubiera esa posibilidad de capturar todo ese contenido en digital y hacer un servicio de streaming, podría ser un modelo de negocio rentable hoy en día, ¿no? Pero bueno, eh, son posibilidades que se tienen que analizar. ¿no?
0: En ese sentido de lo digital, hoy tenemos acceso también a más contenido que no sea solamente el clásico DC o Marvel, ¿no? Yo creo y no sé cómo veas tú, José Ángel pero creo que la batalla en general contra DC y Marvel está perdida, ¿no?
1: Sí, yo creo que nunca habría que ponerse en contra de las grandes yo creo que hay que reconocer segmentos ¿no? O sea, DC y Marvel que también en términos de cómic no lo están pasando tan bien, lo han hecho muy bien en cine sobre todo Marvel, no hay que pelear nunca con las grandes empresas, ¿no? O sea a fin de cuentas ahorita el mercado está abierto a todas las posibilidades y más bien habría que abrir nuevos segmentos ¿no? En este caso, pues estas editoriales tendrían que pensar en qué contenido dar a un tipo de público distinto. Entonces esa pelea está perdida, pero habría que ver qué se puede ofrecer distinto y pues pensar ya sea en el tipo de contenido, el formato y demás, y tratar de dar un producto más acorde. ¿no?
3: Yo también creo que todo, excepto los libros, está encaminado un tanto a la extinción. Creo que el cómic físico, sobre todo, ya es un negocio de coleccionistas y no no tanto como de... Bueno, de hecho todavía veo que en Walmart los venden y en ambos pero como dices, no hermano, ves el precio y dices, puta, mejor me compro huevo, ¿no? En lugar de un número de un cómic. Pero eh, yo quería eh, justamente, el cómic como tal es la materia prima de casi todo lo que se hace en el cine de ficción, por ejemplo. Digo, Hellboy es cómic, eh, Kikas es cómic, creo que está Django es cómic, eh, obviamente todos los de Marvel son cómics. O sea, hay un montón de películas en donde dices, basado en el famoso cómic, ¿no? Y dices, bueno, ni idea que era un cómic. Entonces, si el cómic parece que tiende a desaparecer de este formato físico, ¿hay suficiente contenido como para nutrir tantos años al cine? Porque la verdad es que todo este cine que pega mucho de acción, de golpes, de locura, viene casi todo de los cómics. Entonces, no sé si en algún momento todo quede falto de ideas, porque la verdad es que lo que intentan hacer originalmente en el cine desde ceros casi siempre termina siendo una basura. O sea, si no se basan en un cómic, no es bueno, ¿no? Como Tal, o no tiene esa base, sobre todo creo que es eso, ¿no? Se ahorran la base de contarte la gran historia en el cine y solamente llevar la acción, porque la historia ya está en un cómic entonces quería ver justamente eso, si ya hay suficiente contenido como para no tener, por ejemplo o pensar en un mundo sin cómic y también la generación excesiva del cómic, que tanto daño puede hacer de un solo personaje, no? Con tantas líneas que luego tienen uno ya no sabe de qué están hablando.
1: Sí, sí lo que pasa es que el cine siempre ha sido un proceso de adaptación, si bien se valora y se premia incluso el guión original, lo cierto es que pues, el cine encuentra un montón de inspiración en la literatura principalmente basado en el libro D, y en tiempos más recientes ya motivado por la posibilidad tecnológica, pues en el cómic, ¿no? Contando historias fantásticas y demás ahí encuentra también mucho contenido para explotar, entonces en ese sentido, pues, sí estamos viviendo ahorita la época en que Hollywood volteó al cómic y encuentra cosas interesantes que también tecnológicamente puede adaptar y le han dado un buen tratamiento, ¿no? Digo principalmente comercial por supuesto pero a fin de cuentas todas estas películas de superhéroes tienen un formato muy accesible y calidad entonces mucho se ha dicho sobre esta saturación de películas de superhéroes de cómics pero la gente sigue yendo ¿no? entonces bueno mientras el mercado lo pida se va a poder continuar con estas historias y lo cual no está mal ¿no? digo va a llegar un punto en que se va a saturar y entonces habrá que pensar otras historias, otros personajes, otros contenidos pero mientras la cosa está funcionando ¿no? y bueno bueno sí se habría que ver también la evolución que el propio cine va dando y también cómo se explotan sus personajes en otras eh, productos como el en streaming no donde están las series que complementan estos universos no como decíamos ya teniendo más cuidado con el canon y con la narrativa y generando en los fans mucha especulación de por dónde se desenvuelven
3: hace ratito comentabas que Marvel y DC no la están pasando bien en el cómic por qué el hecho de llevar las historias al cine y que por ejemplo Marvel está viviendo el mejor momento de cualquier industria cinematográfica en la historia porque esto no provoca que se vendan más cómics
1: tiene que ver con el propio desuso como medio no que decíamos no nada más es el cómic sino que la revista el periódico todo lo impreso está muy caro ¿no? como también comentaste no está caro y ya no este no es costeable en el mercado no contrario el producto digital que ya sea cualquier contenido está accesible con una suscripción y en este caso el papel por sí mismo ya nada más tiene un tinte de colección ¿no? de ahí que también el calificativo novela gráfica que se va adquiriendo en los años 80 cuando también madura mucho la industria del cómic con ya historias más eh, profundas más oscuras ¿no? con watchmen con el regreso del caballero nocturno con todo esto tiene su madurez el cómic y a su vez bueno pues se va planteando ya como un producto de nicho no que se compila en tomos como ya se hacía en japón con los tankebon y aquí estos tomos de novela gráfica como mouse como otras historias pues, mucho más ya se revaloriza bajo esa lógica, ¿no? Es una novela gráfica que tiene un contenido mucho más profundo, que es quizá autoconcluyente, ¿no? No sigue el esquema de puesto a revista de continuación cada mes, sino que se ajusta en sus propios formatos, y hoy el cómic es eso, ¿no? Es un equiparable al libro, que además solo es coleccionado por aquellos coleccionistas que gustan, ¿no? De tener estas historias hasta con un buen empastado, calidad en papel y demás, que cuesta más caro, pero que bueno, se ajusta a esos nichos, ¿no? y se va perdiendo mucho esa parte de la continuidad mensual que además este, yo el último que he leído en cómics este, pues no me parece atractivo no o sea francamente para mí ya no reúne condiciones de calidad no lo que ahorita tiene DC y Marvel salvo casos excepcionales pero se vuelve ya muy banal no entonces yo prefiero más bien comprar ya cómics como novelas gráficas autoconcluyentes que irme a lo periódico no que no hay ahorita mucha creatividad por ahí
0: yo me acuerdo que los y en los ochentas mientras Marvel empezaba a crecer otra vez o, o estaban medio dormidos había un gran oasis en la caricatura y en los cómics y en la novela gráfica que se distribuía a través de Heavy Metal que se podía conseguir la versión norteamericana en México ¿tú qué opinas de los grandes historietistas que nacieron a partir de Heavy Metal?
1: No es pues una revista de culto no este es importantísima no Heavy Metal dio cabida sobre todo en el campo de la libertad creativa de hacer muchas cuestiones que por inclusive este código del cómic, ¿no? Que también censuraba bastante los contenidos pensando que eran para niños, pues da esa madurez, ¿no? Y entonces Heavy Metal plantea nuevas temáticas, situaciones, dibujos, contenidos que son bastante atractivos, ¿no? Para una audiencia adulta, ¿no? Que eso es lo importante, considerar al cómic como un producto que no es de niños, ¿no? Que puede ir a cualquier tipo de audiencia y entonces se vuelve un referente en, en la historia del cómic y que justamente es el tipo de contenido que podría tener sentido dentro de todas estas nuevas publicaciones y que bueno, para la historia queda todas estas publicaciones de heavy metal que también son para recomendar. ¿no?
0: José Ángel, ¿dónde te encuentra nuestro auditorio en tus redes sociales?
1: Eh, búsquenos como La Finisterra. Somos un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas en la Sociales de la UNAM. La Finisterra, donde bueno constantemente hacemos seminarios, con coloquios, publicamos textos sobre todos estos contenidos, y bueno, más ahora que ya tendremos un regreso a las actividades presenciales en la UNAM, seguramente estaremos haciendo actividades que pueden ser de su interés, ¿no? Entonces búsquenos como La Finisterra en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ahí estamos.
3: Day. Arroba Day Gs 25 profe, en todos lados.
0: Alex. Sí, mi Twitter es 512 y en bajo Alex. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba @cernicalo El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno nuestro correo es uno arroba gmail.com o sea ángel como siempre es un placer platicar contigo y esperemos que haya otra charla en un futuro muchas gracias que estés muy bien
1: gracias sin gusto y bueno siempre aquí a la orden para cualquier tema que resulte interesante y con todo gusto estamos <música>